0: Bonjour et bienvenue sur Préverson Radio. Nous sommes le jeudi 20 juin. Au programme, nous parlerons de Cyprien et de Squeezie. Nous rencontrerons un poète slammeur et des auteurs jeunesse. Nous découvrirons les assistants de langue. Nous évoquerons l'égalité femmes-hommes. On commence avec le Flash
1: Info présenté par Adélie. Bonjour Adélie. Bonjour Laure. Le 15 juin, sur Twitter, Donald Trump avait accusé le New York Times d'avoir publié de fausses informations. Elles concernaient les intrusions numériques des états unis dans le réseau électrique russe. Le patron du New York Times a répondu ce matin que le président dépassait la limite de sa campagne contre la presse libre. En France, la plateforme Netflix a annoncé aujourd'hui une augmentation de ses tarifs pour les offres multi-écrans. La société veut investir dans de nouveaux programmes. Sport. La phase de groupe de la Coupe du Monde Féminine arrive à son terme. Il reste deux places pour les huitièmes de finale. L'équipe de France est qualifiée et disputera son prochain match le 23 juin à 21h. Au collège, demain, les élèves de 3e passeront leurs euros de brevet. Au collège de Verson, la journée sera banalisée. En France, un peu plus de 700 000 collégiens étaient inscrits l'année dernière. Merci Adélie.
0: Les femmes sont-elles les égales des hommes je laisse la parole à Roman. Bonjour Roman. Bonjour Laure. L'histoire, on le
2: sait, n'a pas placé les femmes au même niveau que les hommes. En 1804, l'infériorité des femmes est en effet inscrite dans le code civil. Elles devaient alors obéissance à leur mari. Elles ne votent que depuis 75 ans en France. Et il a fallu attendre 1965 pour qu'elles puissent travailler ou ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari. Où en sommes-nous aujourd'hui J'ai posé la question à madame Morin, juriste auprès du centre d'information sur les droits des femmes. On l'écoute
3: fortement évolué, et euh, aujourd'hui, les, euh, les accès aux formations, à l'emploi, euh, aux droits de, de, des citoyens, des citoyennes, euh, euh, tout ça, oui, sur le papier, effectivement, c'est est, est fait. Est-ce qu'elles sont plus respectées pour autant Si on prend, euh, par rapport à il y a 50, 100, euh, 150 ans, certainement qu'elles sont plus respectées on voit bien aussi la limite de mon propos avec euh, tous, les, tous les événements au travers des, des réseaux sociaux, des hashtags MeToo, Balance ton port, etc. Euh, on voit bien que le respect euh, au sens premier du terme, il n'est pas encore forcément là aujourd'hui, dans tous les esprits en tout cas, ou dans toutes les têtes.
2: J'en ai aussi profité pour lui demander ce qu'il faudrait changer selon elle pour que l'égalité femmes-hommes soit une réalité
3: quand même pas mal d'éléments euh, juridiques pour que l'égalité réelle soit là. Puisqu'il y a des obligations légales au sein des entreprises, il y a des obligations légales pour tout ce qui va être électoral, il y a des obligations légales euh, au niveau du droit pénal, donc avec des interdictions de, dans le cadre des, des violences, dans le cadre des viols, des outrages sexistes. Donc dans la loi, on a quand même un, un panel de textes qui permet d'arriver, on va dire, à l'égalité femmes-hommes. Les gros changements, à mon avis, qui sont donc à envisager et qui restent à faire, de la société et dès le jeune âge. En fait, il y a encore beaucoup trop de, de stéréotypes et de préjugés sur la place des femmes et sur le rôle des femmes par rapport aux hommes, pour qu'effectivement on arrive dans la société à une égalité réelle. Nous, on intervient en tant que CIDFF ou dans les établissements scolaires. Et on voit bien que, dès le plus jeune âge, il y a des stéréotypes de sexe. Sur euh, le repassage, c'est aux femmes de le faire, euh, ton de la pelouse, c'est aux hommes, euh, les journées enfants malades, c'est aux femmes de les prendre, euh, les réunions tard le soir, c'est pour les hommes. Et, et tout ça, en fait, ce sont des, des évolutions de, de comportement qu'il faut prévoir pour changer ça.
2: Je précise que le CIDFF du Calvatos, basé à Lisieux, mais présent sur plusieurs sites, reçoit des femmes en entretien individuel sur rendez-vous pour favoriser leur accès aux droits. Il intervient aussi de manière collective dans les écoles notamment. Je terminerai ma chronique sur une citation de la chanteuse britannique Kate Nash qui a dit un jour, je cite « Féministe, ce n'est pas un gros mot. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les femmes avec de jolies jambes et du bronzage. Et ça ne veut pas dire qu'on est une garce. Ça veut
0: dire qu'on croit en l'égalité. » Merci Romane.
4: Et maintenant, Maëlle va nous parler de clonage. Bonjour Maëlle. Bonjour Laure. Le 24 janvier 2018, une grande nouvelle est annoncée. Pour la première fois, des scientifiques chinois sont parvenus à cloner des primates. La technique est la même que celle utilisée en 1996 pour la brebis d'Oli, le premier mammifère cloné. Les deux macaques Zongzong et Hua ont actuellement deux ans et demi et leur ADN est identique. D'après certaines études, le macaque partagerait 93% de ses gènes avec l'homme. Alors, à quand le premier clone humain La secte des Raéliens, en décembre 2002, avait prétendu y être parvenue, mais les faits fort vite démenti. Le clonage, rappelons-le, est une technique permettant de produire un individu possédant le même ADN qu'un autre individu. Pour cela, on prélève une cellule du spécimen à cloner, puis on extrait et implante le noyau de cette cellule dans un ovule dont on a retiré le noyau. Cette nouvelle cellule est ensuite implantée dans une mère porteuse qui accouchera le moment venu d'un bébé identique en apparence à l'individu cloné, bien que plus jeune. Des embryons humains clonés ont déjà été produits à plusieurs reprises, mais ils furent toujours interrompus avant d'être arrivés à terme. En effet, en France, le clonage humain est officiellement illégal depuis 1994. Scientifiquement, nous pourrions donc probablement cloner un humain. Mais heureusement, légalement, cela restera interdit pour encore longtemps. Du moins, nous pouvons l'espérer. Désolé les fans de Star Wars, mais pas d'armée de clones pour le moment. Merci, Maëlle.
0: Je laisse la parole à Noé. Bonjour, Noé. Bonjour. Tu as pu visiter l'Hermione à l'occasion de son escale à Ouistreham.
5: Oui, l'Hermione est un navire de la marine royale française construit en 1779. Elle est surtout connue pour avoir emmené le marquis de Lafayette de l'autre côté de l'Atlantique lors de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais en 1793, lors de la guerre contre les royalistes français, l'Hermione se trouve dans l'estuaire de la Loire. Faute de mar expérimentées, le navire heurte des rochers et sombre. Heureusement, en 2015, sort du port de Rochefort une réplique fidèle de ce navire de légende. Je suis donc monté sur l'Hermione et j'ai interviewé une membre d'équipage. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait sur le bateau et depuis quand
0: je suis là depuis le début de la navigation de l'Hermione. L'Hermione a commencé à être construite en 1997 et moi je suis arrivée en 2014 pour la fin de la construction et le début des navigations. Moi je suis adjoint chef de tiers, ça veut dire que je gère une équipe de personnes qui font les manœuvres sur, sur le pont et dans les mâts, des voiles, toutes les, tous les bouts, tous les cordages, on gère tout ça.
5: Puis elle nous a parlé de ce qui lui plaisait dans ce métier.
0: C'est super de monter dans le gréement, donc dans les mâts on est à 50 mètres de haut. Moi j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup la mer, c'est aussi tout un groupe, on est 80 à bord, donc c'est un peu comme une grande colo, on rigole bien et c'est vraiment chouette et ça permet de voyager. Je suis allée aux états unis au Canada, j'ai beaucoup voyagé avec la mienne.
5: Merci de m'avoir écouté, je laisse donc la parole à Laure.
0: Merci Noé Oui, Quentin, vous allez nous parler d'un réseau social un peu particulier, Wattpad, qui permet de regrouper des écrivains et des lecteurs du monde entier. Bonjour les garçons. Bonjour.
6: Bonjour. Wattpad est un site d'écriture participatif canadien créé en 2006. Il a surtout fait parler de lui à partir de 2007, à l'arrivée du Kindle et de l'iPhone. C'est aussi un réseau social. C'est un peu le YouTube de l'écriture. Les utilisateurs y publient leurs textes et peuvent avoir des retours, des likes, des avis par les lecteurs du site. En 2014, Wattpad regroupait, regroupait déjà plus de 34 millions de personnes du monde entier. Ce qui en fait la plus grande communauté au monde d'écrivains, de lecteurs et de fanfiction. On y trouve des auteurs confirmés, mais aussi et surtout des écrivains inconnus. Certains d'entre eux parviennent à être publiés en format papier. C'est ce qui est arrivé par exemple à l'américaine Anna Todd, l'auteur du best-seller After, écrit sur son smartphone et adapté depuis au cinéma.
7: C'est aussi ce qui est arrivé à une auteure française, Gali connue pour ses contes de faits revisités et romans jeunesse sur le net. Elle a commencé à écrire sur Wattpad en 2016. Son premier livre sur le site s'intitule « Ne m'appelez pas Blanche-Neige ». En quelques mois, son livre a rassemblé plus de 1 million de vues. Elle a ensuite créé des livres pour la jeunesse, comme sa série « Les miams ». Finalement, elle a publié en tout 8 romans sur Wattpad, dont 3 en format papier. Vous pouvez retrouver ses livres sur des sites internet ou en librairie. Elle a accepté de répondre à nos questions, nous avons voulu connaître son aventure Wattpad et comment elles les portent de l'édition
8: J'ai
9: commencé sur Wattpad en 2016 et j'écrivais mon roman « Ne m'appelez pas Blanche-Neige » à raison d'un chapitre par jour. En trois mois, il était numéro un du site et j'ai rapidement atteint un million de lectures avant d'être publié chez Hachette Romans. J'ai parler de mon expérience. Euh, moi, j'ai été contactée par cinq maisons d'édition qui étaient intéressées par mon écriture et les différentes euh, histoires que je postais. Donc, j'ai finalement choisi de travailler avec Hachette. Alors, voilà comment ça se passe. Avec la maison d'édition, on a une relecture entière du livre par un comité de lecture. Le livre est également annoté par l'éditeur pour y apporter des améliorations. Ensuite, c'est un ping-pong d'échange avec les éditeurs pour savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer et ce qu'on peut garder. Ensuite, une équipe de correcteurs s'occupe de la qualité du texte en termes d'orthographe et des graphistes se chargent de la qualité de la mise en page et de la couverture. Ensuite, il y a la diffusion papier qui
7: Galie, l'auteur, a choisi l'auto-édition pour publier son dernier roman. Nous avons voulu en savoir plus.
9: Alors, en dehors de Ne m'appelez pas Blanche-Neige de ma série Les Miams pour les 9-12 ans, j'ai publié Les Démons de Cendrillon en livre papier. En réalité, Les Démons de Cendrillon est un livre qui a gagné un prix sur un site de concours d'écriture en ligne et il a été publié en livre numérique. Moi, j'ai fait le choix de l'auto-publication papier à la demande de mes lectrices qui voulaient l'avoir en livre broché. Donc, je me suis entourée de deux graphistes. Pour la mise en page et la couverture, tu es inscrit sur un site d'impression à la demande. Donc maintenant, le livre est disponible partout, on peut même le commander chez un libraire.
7: Enfin, nous avons voulu savoir quels conseils elle pouvait donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture.
9: Wattpad est avant tout un réseau social où les gens se lisent entre eux. Donc au début, si vous commencez sur Wattpad, je vous conseille d'aller voir les textes.
6: Gali, l'auteur, est en ce moment sur un projet d'adaptation de La Petite Sirène. Si vous êtes tenté, vous aussi, par l'aventure Wattpad, il vous suffit de créer un compte, d'imaginer un bon pseudo et une histoire captivante, vous serez alors le ou la bienvenue dans la communauté des Wattpadiens.
0: Merci Louis et Quentin.
10: Vous écoutez Préversons Radio. Préversons Radio.
0: On retrouve maintenant Maëlys et Chahinez. Bonjour Laure, bonjour Laure.
11: Je m'appelle Aksha, je suis étudiant étranger dans l'université de Caen.
1: Moi j'appelle Jessica, je viens d'Allemagne, euh, de Würzburg plus exactement, et j'ai 22 ans. Je m'appelle Alexandra, je viens du sud d'Italie, la région s'appelle La Puglia. Euh, J'étudie à Sienne, en Toscane, des médiations lingui linguistiques et culturelles. J'ai 21 ans. Vous venez d'entendre Akshat, Jessica et Alexandra. Ce sont nos trois assistants de langue cette année. Nous avons essayé d'en savoir un peu plus sur eux. Ils ont accepté de nous rencontrer. Pourquoi avoir choisi la France Nous leur avons posé la question.
11: Euh, C'est une question un petit peu compliquée parce qu'avant j'étais en Allemagne. J'ai passé un an là-bas, j'ai appris allemand. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'étudier un petit peu dans un autre pays euh savoir une autre culture. Donc j'ai choisi France pour pourquoi pas, je voudrais bien essayer après. J'ai commencé ma licence ici j'ai pensé de rester jusqu'à jusqu mes licences terminées et après on ne sait pas, on ne sait jamais.
1: Parce que j'aime bien la langue française et je voudrais bien devenir professeur de français en Allemagne et euh, mon copain il est aussi français donc je suis venue ici pour euh, le voir plus souvent. Parce que j'étudie le français depuis le, le collège et j'aime bien le, le français, j'étudiais la littérature et l'histoire. Ils nous ont aussi expliqué ce qu'ils voulaient faire plus tard.
11: Je voudrais bien être euh, ingénieur d'informatique, euh, comme j'ai fait une licence d'informatique. Et maintenant, je travaille à Collège à Aversant comme assistant de langue, parce que je voudrais bien, quelque part dans ma vie, je voudrais bien voyager en Afrique pour aider les gens qui ne peuvent pas étudier, travailler avec un petit peu avec UNICEF.
1: Professeur de mathématiques et de sport. Moi, j'aimerais bien euh, travailler comme enseignante d'italien à l'étranger. Enfin, nous voulions connaître leurs passions et leurs loisirs en dehors du collège. On les écoute
11: J'aime bien jouer le cricket, si vous connaissez, c'est un sport indien. Et j'aime bien le tennis, j'adore danser, j'ai appris salsa dans l'université. Euh,
1: j'aime bien le sport et joue au volleyball dans une équipe. Et j'aime bien lire, j'aime bien être créatif et cuisiner. Moi, j'aime bien la peinture, le dessin, les... étudier les langues. Nous avons demandé à Madame Ernu, professeure d'espagnol associée au projet Speak14, ce que les assistants de langue apportaient aux élèves. Elle nous a expliqué que c'était un apport culturel et linguistique.
12: Ensuite, il nous semblait intéressant
1: de savoir comment étaient recrutés les assistants de
12: langue. On écoute sa réponse. En fait, il faut savoir que les assistants de langue vivante étrangère qui interviennent dans les collèges sont des jeunes qui, dans le cadre d'un Erasmus, font une partie de leurs études en France, les étudiants qui sont recrutés en fait, par le département sont donc des jeunes qui sont inscrits à l'université de Caen. On leur propose, via le département, de passer des entretiens qui vont nous permettre à nous, professeurs référents, de juger des profils pertinents pour intervenir dans les établissements scolaires auprès des élèves.
1: Voilà, vous en savez plus sur les assistants de langue. Nous les remercions d'avoir passé cette année avec nous et leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur aventure. Merci les filles.
0: Le slammer Capitaine Alexandre est venu au collège et a rencontré la classe de 4C. Bonjour Zadig.
8: Bonjour Laure.
13: Je suis venu au mot. Un soir d'hiver en été ou d'automne au printemps Je ne sais plus. Mais il faisait un temps de poème. Temps de
8: poème. Avec ma classe, j'ai pu rencontrer le poète-slammeur Capitaine Alexandre autour d'un atelier d'écriture proposé par la bibliothèque de Verson. Capitaine Alexandre se définit lui-même de poète-slammeur. Il se montre fondateur du collectif On a Slamé sur la Lune. Il est aussi écrivain et chroniqueur. Lors de sa venue au CDI, il nous a d'abord posé cette question. À quoi sert la poésie Écoutons certaines de nos réponses.
13: Une manière de dire aux camarades à quel point on les respecte, on respecte leurs paroles, leur présence devant. À quoi sert la poésie À rien et à tout. À quoi sert la poésie
1: Plonger dans les sentiments des gens comme on pourrait plonger dans l'océan. À mettre un rayon de soleil dans nos jours de pluie. À s'échapper à travers des paroles et non plus des actes. À rythmer nos sentiments. Ça sert à voyager comme dans mes rêves où j'essaye de m'envoler. À voyager dans un grand univers de pensée. À envoyer des mots sages comme envoyer des Pokéballs sur des Pokémon sauvages.
8: La poésie c'est comme les épaules, ça sert à garder la tête
13: haute. <rire> Bravo. À quoi sert la poésie À tout, et à rien. Et c'est en cela même qu'elle est absolument nécessaire, urgente et vitale.
8: Nous avons ensuite travaillé sur un atelier d'écriture. Nous avons pu choisir notre sujet. Je vous laisse découvrir notre travail.
13: La manipulation et l'oppression.
1: Il faudrait pas trouver un truc avec l'expression, du coup, ça pourrait plus être... Plus euh, pour pouvoir sauver l la, la liberté d'expression. Oui, on, va on va bien. a bientôt terminé. Il nous reste un ou deux verres.
13: Il y a de la musicalité, il y a du rythme. Après, en vous relisant, traquez les répétitions. Bah, je ne sais pas encore dans oui, en oui, quel oui. sens on oh, va ce est travail-là. Est-ce que vous m'entendez Oui, oui. J'ai toujours <rire> la même impression d'être un fraîcheur dans une église de Harlem. Ce n'est pas très grave que ça ne soit pas terminé. Ce qui compte, c'est le moment de partage qu'on va vivre ensemble. <rire> vous allez venir offrir vos mots. Prisonnier,
1: encore enfermé dans cette étroite cage d'acier, impossible de s'exprimer, impossible de parler, impossible de bouger sans être fusillé. Mais malgré cela, la rage monte en moi
2: comme l'eau dans la cage. Il faut rester sage. Trouver un passage pour pouvoir transmettre mon message, porter la révolution, c'est une mission contre la manipulation et l'oppression
1: pour sauver la liberté d'expression. La moto plus qu'un sport, une passion. La course, le stress, ses virages en vitesse. Le danger de chuter. La victoire, se relever. Se lever pour aimer, être impatient de commencer. Ma conscience, mon airbag, mon esprit fait des virages. Le coup, fatal. Je l'aime, c'est bécane.
13: Vous avez tous travaillé et tous écrit tous euh, lâcher prose et, et, et c'est tout sauf simple et vous l'avez fait, je vous remercie.
8: Un grand merci à Capitaine Alexandre pour ces moments de partage. Merci de m'avoir écouté, je laisse la parole à Laure.
0: Merci Zadig. Fin novembre, le Club Lecture a rencontré l'auteur Benoît Sévrac. Nous lui avons demandé de nous présenter son dernier roman Une caravane en hiver. Écoutons-le.
10: Pour moi, c'est très bien de retenir que c'est une histoire d'amitié. Et surtout, c'est l'histoire d'un jeune 16 ans. Il décide d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, dont la mère est en train de mourir de maladie, et, et il ne cherche pas à réfléchir plus loin. Il va les aider. Donc, il suit son instinct. Ça, c'est primordial de bien expliquer qu'à 15 ans ou 16 ans, on peut avoir des espèces d'impulsions de, comme ça, qui sont dans le juste. Et là, Arthur est un jeune qui montre finalement l'exemple à ses parents. Ses parents, ils sont comme beaucoup de parents, moi y compris, hein. ils sont sensibles au sort des Syriens, ils disent « ah, les pauvres ah, », mais en même temps, ils font rien. Et Arthur va leur donner une leçon d'humanisme. Alors, il ne le fait pas bien, donc il l'engueule au début, il le, il le gronde parce qu'il ne fait pas les choses comme il faut. Mais finalement, ils évoluent, eux, à l'intérieur du roman. Les, les, les parents d'Arthur évoluent et vont vers leur fils, finalement. Et ils vont assumer ce qu'ils auraient dû assumer des, depuis le départ, c'est-à-dire faire correctement, de façon adulte et responsable, quelque chose que leur fils leur, leur a demandé de faire. Pour moi, c'est ça, avant tout, une caravane en hiver. Après, c'est un polar. Hein La maman d'Adnan est enlevée et démarre une histoire policière à laquelle ils sont mêlés, mais, mais c'est avant tout une leçon d'humanisme pour nous tous. Vous êtes sur Préversons Radio. Préversons Radio.
0: Et maintenant, une petite pause cinéma avec Alice qui va nous parler du film Bohemian Rhapsody.
12: Alors le film Bohemian Rhapsody est sorti en novembre 2018. C'est un biopic sur le groupe de rock britannique Queen durant les années 70, 80 et 90. Le film a été supervisé par le réalisateur Brian Singer et a reçu de très bonnes critiques. D'ailleurs, l'acteur Rami Malek, dans le rôle de Freddie Mercury, a été primé lors de la 16e cérémonie des Golden Globes et des Screen Actors Guild Awards 2019. Et maintenant, un petit résumé. Le film commence à la première rencontre du groupe. À l'époque, Freddie Mercury ne fait partie d'aucun groupe de musique, alors que les autres membres se connaissent déjà dans leur groupe Smile. Lorsque leur chanteur part, Freddy prend sa place. Et c'est ainsi que naît, quelques années après, le groupe Queen. Ensemble, ils décident d'enregistrer leur toute première chanson, Seventies of Rye. Lors de l'enregistrement, ils se font repérer par un agent et c'est là que leur folle aventure commence. Dans la suite du film, l'on va suivre principalement la vie personnelle de Freddy et celle du groupe. Et maintenant, écoutons un petit extrait de la bande-annonce du film, sélectionné par mes soins.
14: J'ai bien aimé le concert. Et aussi, j'écris des morceaux. Notre chanteur nous abandonne. Alors il vous en faut un nouveau.
5: J'adore te voir bouger sur scène. Tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir
14: t'appartient. Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux.
12: Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce film car je trouve qu'il raconte assez bien l'histoire de Queen, malgré quelques erreurs chronologiques et exagérations, mais je pense surtout que c'est parce que c'est un biopic sur Queen et que j'adore vraiment ce groupe. Et merci de m'avoir écouté et supporté pendant ces quelques minutes. À toi alors. Merci Alice. Je
0: suis maintenant avec Mathieu. Bonjour. Bonjour. Tu as cherché à savoir si les adultes apprécient
7: les mêmes musiques que les ados. Exactement. Tout d'abord, je suis allé voir les élèves du collège pour leur demander quelle musique ils écoutent. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Bonjour. Est-ce que vous pourrez citer un chanteur que vous adorez en ce moment
12: L'impal. J'aime bien sa musique. Bon, son nouvel album, je suis pas trop trop fan, je préfère son ancien, mais voilà, j'aime bien. Armin Van buren
1: que j'aime bien son style de musique.
6: Ayana Kamoura,
1: c'est cette qui mis en tête. J'aime bien euh, Kobaladé, c'est cool. Sa voix, elle me hante, elle est trop euh, bizarre. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Angèle, j'aime bien sa voix, j'aime bien ce qu'elle chante aussi.
7: Je suis ensuite allée comparer leurs réponses avec celles des adultes de plus de 50 ans rencontrés à moi. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous aimez bien la musique
1: oui, beaucoup. oui, je ne peux pas être sans musique, je ne peux pas passer une journée sans musique. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique Un peu de tout, ma foi. Alors, plutôt variété française, les comédies musicales. Du rap, de la soul, de la country, j'aime bien toutes les musiques en général, sauf le hard un peu quand même.
6: Est-ce que vous connaissez certains
1: rappeurs comme Big Flo et Holly Tout à fait, j'ai été les voir au Zénith. Bien, super de l'ambiance, ils ont été applaudis et puis euh, sympathiques et tout. Je retournerai les voir. Ouais. Aussi, euh, le rappeur. Soprano. Ah, j'aime bien Soprano aussi. Voilà. En fait, j'aime bien le rap qui veut dire quelque chose. C'est un rap qui veut dire quelque chose pour moi. Les textes, c'est hum. des bons textes quoi, au niveau des paroles et tout. Ouais. Merci beaucoup. De rien. De rien. Bonne journée.
7: Une chose est sûre, il n'y a pas d'âge pour aimer les musiques actuelles et aller en concert. Merci Mathieu.
0: Vous avez sans doute entendu parler du clash entre Cyprien et Squeezie. C'était il y a quelques mois. Bonjour Charlie. Bonjour Laure. Tu as pu rencontrer les fans des deux youtubeurs.
14: Oui c'est ça. Je suis allé demander aux élèves du collège les préféraient Cyprien ou Squeezie. Pour les personnes ne les connaissant pas, ce sont deux youtubeurs qui ont aujourd'hui 13 millions d'abonnés chacun. En mars 2019, ils ont publié sur leur chaîne commune une vidéo expliquant qu'ils se lançaient dans une sorte de guerre avec comme objectif, avoir le plus grand nombre d'abonnés. Ils se sont fait plusieurs farces qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux. Cyprien a d'abord repeint la porte du studio de Squeezie, puis celui-ci s'est vengé en affichant sa tête dans le métro que Cyprien prend tous les matins, et ainsi de suite. Le 22 mars, il publie une dernière vidéo intitulée « On fait de la paix » et avoue que toutes ces farces étaient mise en scène. Cependant, un débat fait toujours fureur. Cyprien ou Squeezie, c'est avec cette idée en tête que j'ai posé cette question à des collégiens. Commençons par les fans de Cyprien.
13: Alors Cyprien, largement bah dehors il porte des lunettes comme moi, wow. Sans un BG, comme moi, enfin, à part, ou sinon abonnez-vous à Squeezie Life, là il fait du gaming. Non non Squeezie non,
8: abonnez-vous à Cyprien. Oui, euh, oui, abonnez-vous à Cyprien. Bah bah ces
0: vidéos sont beaucoup plus travaillées que celles de Squeezie, quand on regarde les courts-métrages sont très jolis, on est, on est,
1: on est dans les histoires.
13: Parce qu'il fait des courts-métrages, qualité c'est mieux, Squeezie bah c'est trop enfantin.
0: Cyprien.
14: Pourquoi Il est béché Maintenant, écoutons les arguments de ceux qui préfèrent Squeezie.
0: Ah, personnellement, je préfère euh, Squeezie. Il est plus jeune et puis euh, franchement, il est sympa, il est drôle. Euh... Alors ah, là, comparé à Cyprien qui sort très peu de vidéos.
6: Il fait des très bonnes vidéos, j'aime bien surtout les, Thread. les... les threads. Voilà, ça, les... Bah, Squeezie, oh, est il
1: est de... plus dynamique que Cyprien et a un rythme de vidéos assez fréquent. Donc c'est surtout que j'aime bien ce qu'il fait avec les threads et tout ça. Donc euh, pour moi, ça sert Il fait des vidéos plus souvent.
4: Bah, Cyprien, il fait plus de vidéos sur sa chaîne YouTube. Mais Squeezie, il fait du gaming, il...
7: il a un nouveau setup et tout.
14: Au final, on ne sait toujours pas qui Cyprien ou de Squeezie est le préféré des élèves, car les deux ont leur propre public. Je préférerais dire que c'est une égalité pour les deux stars du net. Et vous Qui choisissez-vous Cyprien ou Squeezie
0: Merci Charlie. C'est la fin de cette émission en direct. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toute l'équipe de la Web Radio. Merci de nous avoir écoutés. Notre générique est signé Zero Call. À bientôt sur Préversion Radio.